0: Bienvenido al podcast de Bolsillo, el lugar donde se habla a detalle semana a semana de nuestro fútbol nacional. Damos un mensaje de que somos un equipo con mucho potencial, eh, pero también sé que hacia las personas como que todavía nos dudan. Okay. Entonces eso pues está padre todavía, porque pues sí, se viene una, una segunda mitad de la temporada más... Más fuerte para nosotros, hablando de rivales. La banca de Águilas Blancas tomó un semblante totalmente diferente. Yo no estuve en borregos Puebla, ahí en el Gaspar Más, para ver cómo había afectado la lesión de Andrés Puentes, pero con Águilas Blancas, o sea, los jugadores se prendieron, ¿no? Digo, creo que no necesitaban eso. que es lo que se vivió el año pasado? Entonces, el año pasado, la verdad, fue una mente muy familiar, estábamos muy unidos, eh, porque al final, uno, lo dijiste muy bien, todos queríamos jugar fútbol análisis, opiniones, resultados entrevistas y todo lo que debes saber del fútbol nacional Liga Mayor, LFA y cualquier otra categoría que se nos cruce en el camino humor, risas anécdotas, por supuesto mucho chismecito, solo aquí en el podcast de bolsillo en el podcast de bolsillo Hola, amigos, soy en la reportera de Bolsillo. Bienvenidos a este último podcast del año, el último podcast de Bolsillo. Eh... Ay, no. <ríe> la verdad es que estoy, estoy muy conmovida, estoy muy feliz, estoy muy agradecida. Y honestamente también como que pospuse mucho este video, este programa. Les tengo que decir también a todos los podcasteros que están escuchándome en este momento que... Por fin decidí eh, empezar o cerrar más bien este, este ciclo, esta temporada con un podcast también grabado para empezarme yo a acostumbrar a hacer este tipo de programas ¿no? donde salga pues el podcast en Spotify y en otras plataformas de audio o de música donde solo escuchas pero también que esté disponible en YouTube y en la pues versión de video ¿no? porque había muchas personas que me decían que no les gustaba mucho Spotify y que si lo podía subir a otras plataformas y yo les dije que pues que me aguantaran tantito en lo que empezaba a pues formalizar este programa ¿no? y este concepto del podcast de bolsillo y yo creo que ya para estas alturas ya está pues más que nada concentrado en una eh, eh, pues ya en un concepto oficial de lo que es y el concepto en general de todo lo que quiero trabajar de todo lo que quiero hacer fueron muchas aventuras en esta temporada de Liga Mayor, no se hable del año, ¿no? Y decidí hacer este cierre de la primera temporada del podcast de Bolsillo de manera oficial eh, con este video también para pues aprovechar el 2 por 1 y agradecerle a toda la gente que me ha estado acompañando, no nada más en esta temporada de Liga Mayor, sino todo este año y... Pues creo que también soy muy afortunada en decir que no nada más este año, sino desde que salió Reportada de Bolsillo a la Luz o, o de manera oficial, estuvieron ahí, han estado ahí y la verdad es que lo agradezco, ¿no? Este es una. Un episodio más que nada para también anunciarles que, bueno, va a tomar unas vacaciones eh, muy cortas. La verdad es que no son tan grandes, pero bueno, también una persona que genera contenido constantemente también necesita un espacito como de dos días para eh, planear lo que sigue, ¿no? El siguiente año, el 2023. Entonces, Entre Qué un es un programa el que el día de hoy de... Que pues como de ir a cerrar, ¿no? La primera temporada, este pues cerrar también lo que fue Liga Mayor, cerrar el 2022, eh, desearles muchas este, cosas bonitas a todos ustedes. Y, y pues bueno, um, voy a empezar haciendo como un breve recap, aquí lo traigo, un breve recap de todo lo que fue esta... Pues este podcast de bolsillo, esta primera edición oficial Y la verdad es que muy emocionada Estoy muy contenta de todo lo que viví Las cosas que salieron mal al principio Las cosas que inclusive salieron mal a la mitad de todo este proceso Ya como en el onceavo programa Ahí me fallaron algunas cosas en los controles, ¿no? Pero bueno, o sea, al final de cuentas eh, Esa es la vida, nunca terminas de aprender Y también pues eso lo hace más interesante, ¿no? Bueno, al menos esa es la Percepción o la perspectiva que yo tengo um, hacia las cosas Entonces, pues bueno, haciendo un recap de todo lo que fue esta primera temporada del podcast de bolsillo Fueron, uh, bueno, un total de 12 episodios de general, ¿no? Y también le añadí dos episodios de la conferencia nacional en donde solamente hablaba de pues lo que sucedía en la conferencia nacional centro y la norte, ¿no? Y invitados obviamente también. Entonces fueron un total de 14 episodios generados en esta primera temporada de lo que fue el kickoff de los 14 grandes hasta literalmente el cierre y debo de ser muy muy honesta. La verdad es que este episodio del cierre lo pospuse muchos días porque no quería cerrar, no quería despedirme, no quería... Pues es ese momento, ¿no? O sea, este estamos en esta época del año en donde ya decimos... Oh, ya se fue, ya se vivió y pues también lo que viene, ¿no? No sabemos qué va a pasar pero pues es esta etapa en donde pues ya te pones como hacer una re retrospectiva de todo lo que viviste y demás, y, y estamos en esos momentos, estamos en esos momentos en donde pues nos ponemos súper sentimentales, melancólicos, y pues no quería añadirle todavía esta parte, que la verdad significó mucho para mí este podcast, era un proyecto que yo tenía ganas de sacarlo desde hace mucho, pero entre que no encontraba... La forma que me gustara a mí, que sintiera que realmente era mío, o sea, bueno, que sí tenía como mi esencia y tenía una diferencia eh, Hasta que lo intenté, o sea, ustedes pueden entrar a, a, a Spotify y van a ver miles, miles de intentos de tries y de prueba y error Y de que no me late este concepto hasta que encontré este el día de hoy o en este año y me siento muy feliz muy contenta de esto que se está generando y que realmente espero que sea algo que se vuelva muy cotidiano y que se vuelva muy agradable para ustedes también, porque yo no es nada más que yo lo disfrute, sino que también a ustedes les gusta lo que les estoy entregando, ¿no? Finalmente, también, pues, quisiera agradecerle a todas las personas que estuvieron en el podcast. 10 minutos, 20 minutos, algunos se extendieron más. Eh, fueron un total. Cuando hice la cuenta de todos los que vinieron al podcast de bolsillo que fueron invitados, dije ¡wow! Esto estuvo loco. O sea, platiqué con 30 personas diferentes en lo que fue de la temporada. Quizá no es mucho, quizá estuvo bien, pero para mí que haya hablado conectado con 30 personas este año simplemente para platicar de fútbol es algo mágico, eh, lo agradezco mucho. Dos Head Coaches y todos los demás puros jugadores, ¿no? Obviamente está esta sección de los exjugadores en donde traje invitados de cada uno de los programas. Me faltaron tres programas. Me faltó, pues, el programa del de el Tech Ciudad, me faltó Potros y me faltó Borregos Puebla. Pero, bueno, ya este, conectando un poquito más con cada uno de los jugadores eh, de pues, cada uno de los programas, pues, bueno, ya estaremos también contactando a algunos exjugadores de esos mismos programas para a completar los 14 grandes. Y si pasa alguna otra modificación a lo largo de esta offseason de Liga Mayor, pues obviamente lo cerraremos, ¿no? Porque al final de cuentas, quién sabe si vayamos a subir algún eh, equipo diferente o se vaya a bajar alguno u otro. Entonces, pues bueno, o sea, lo veremos y eso lo, lo arreglaremos más adelante. Pero eso no nos vamos a preocupar por el momento. Ahorita estamos cerrando. Entonces... Traje jugadores de dos, casi todos los programas, ¿no? Y aquí les voy a agradecer pues, su participación. Está este, de Juan bells de Puma Seúl Luis David Martínez, del de Burros Blancos, Martín Maldonado, de Borregos Monterrey, Diego Ruiz de los Aztecas de la Utlap, Javier García de los Auténticos Tigres, Daniel Concepción de Islas Blancas, Salvador Casillas de Linces, Samuel Camacho de Borregos Sem, Edgar Rincón de... Los Leones de la Nahuac y Chava Minuti de Pumas Acatlán, estos fueron mis ex jugadores invitados para este bloque y aquí vienen los jugadores que formaron parte de todas mis entrevistas, de todo el chismecito como digo yo, que fue este Axel Montini, Johan López Andrés Puentes, Esteban Solares, Mike Patiño, Edgar Ortiz, Mauricio Martínez, Alexis Rodríguez, Javier Treviso, ese fue un head coach, el primer head coach invitado al podcast de Bolsillo, Alejandro García, Artemio Baño, Sebastián Mora, Paco Estrada, el head coach Enrique Zárate de Águilas Blancas, Julio Covarrubias, Delfino Palomo, Emanuel Rodríguez, Mauricio Santos, Ezael Alvarado y Víctor Webster. Muchísimas gracias a todos ustedes que aceptaron la entrevista, a todos que me dijeron a esta hora puedo. A todos, de verdad, se los agradezco, ustedes fueron parte de, de esta aventura, de este proyecto, de esta primera temporada y la hicieron muy, muy agradable, muy mágica y muy divertida también. Hubo algunos que me decían, solo puedo a las 8 de la mañana, ya me tienes a las 8 de la mañana grabando podcast desde muy temprano. <risa> Eh, había otros que les tuve que andar correteando Porque pues bueno, también hay cosas del trabajo, ¿no? De la vida, o sea, son entes ocupados, ¿no? Y por, por, por lo mismo también decidí hacer un podcast Porque creo que es más fácil conectar con los jugadores De una manera así como rápida En un lunes, así donde todo está todavía como que En su jugo de las acciones Y, y estuvo muy divertido platicar con todos ustedes Conectar con todos ustedes los jugadores Estuvo genial, o sea, yo disfruté Muchísimo cada una de las entrevistas Los que más hablaban Los que no hablaban tanto Muchísimas gracias a todos ustedes Por formar parte de este podcast de bolsillo Ahora, voy a hablar Sobre pues, mis mejores momentos De Liga Mayor específicamente Pero antes de eso Vamos a hacer una breve pausa Y regresamos <música> Bien, pues ya estamos de regreso en este recap, en este video de agradecimiento, en este programa. Voy a dejarlo como programa ya. Ni va a ser podcast, ni va a ser video. Va a ser programa. Punto. Se acabó. Así lo voy a cerrar y así me voy a acostumbrar. De todas formas, voy a seguir diciendo podcasteros, pese a que le pese porque me gusta esta palabra. Podcasteros, 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 podcasteros. No se puede decir rápido. A ver, díganlo rápido. Podcasteros, podcasteros, podcasteros. No puedo. Bueno, ahora, este es el momento en donde quiero que también ustedes, ustedes, sí, tú, el que me estés escuchando, no, eh, pues, interactúen conmigo en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, inclusive Instagram, donde sea que se les haga más fácil, donde sea que se les haga más divertido, donde sea que les guste más, y quiero que me pongan ya sea en el comentario de este video o en YouTube, puede ser inclusive, eh, que me pongan cuál fue su mejor juego. ¿Cuál fue su juego favorito? Yo tengo, no, la verdad es que no me puede decidir. Tengo uno que sí, así, o sea, sí lo pondría como el mejor juego, pero hubo otros que también no se me van a olvidar y que también están en mi top. Entonces hice un, dos, cuatro, un top 5 de partidos de Liga Mayor 2022 y quiero que ustedes también a través de mis redes sociales, ya sea Twitter en, en @ferdebolsillo o reporte de bolsillo en Facebook o aquí en, en, en YouTube, e igual reporte de bolsillo o en Instagram, same, reporte de bolsillo, me digan este, cuál fue su mejor partido y denme también su top 5. O sea, yo sé que a veces está complicado decir... ¿Qué show porque pues hubo muchos juegos muy buenos desde el kickoff oficial de Liga Mayor, ¿no? O sea, desde el primer partido vos contra este, los tecos de Guadalajara, ese fue un partidazo y nos anticipó, nos preparó, ese juego fue el hey, ¿qué creen? Esta va a ser una de las mejores temporadas de Liga Mayor de la época moderna y no lo van a olvidar. Y eso fue, así fue lo que sucedió. Entonces, déjenmelo en los comentarios, ¿cuáles fueron sus partidos así que de verdad les las voló la cabeza Y yo voy a empezar de menos a más Porque probablemente ya sepan Cuál fue mi mejor partido Probablemente mi mejor partido sea tu mejor partido O su mejor partido Y está bien, no pasa nada Y si no es, porque a lo mejor tú eres más Aficionado de algún otro equipo O de alguna otra institución Está bien, no pasa nada Acuérdense que este es un safe place Reporte de bolsillo siempre va a ser Un safe place para todos Y sus opiniones se escuchadas y pues si ustedes dicen que ese es su número uno, ese será su número uno, pero ese es mi un número uno, entonces, ni modo. <ríe> Para mí uno de los, de mi top 5, el quinto está eh, entre Borregos Monterrey contra los Pumas de Ciudad Universitaria el kickoff de los 14 grandes. Bueno, no el kickoff, porque fue el segundo día, el kickoff fue Potros contra el Tech Ciudad allá en Toluca. Pero ese partido definitivamente, uff, estuvo muy bueno, me gustó bastante, muy cerrado al principio, después Pumas dominó y pues vino el heroico pateador de Borregos Monterrey para llevarse ese juego. Aparte que el olímpico es una chulada, o sea, mmm, bellísimo, <risa> para mí, para mí, yo sé que algunos dicen, no, es que ya debería una remodelación, ok, 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 pero para mí me encanta, así que, shh. <risa> en segundo lugar Pongo Borregos Monterrey Digo, en, bueno, en el top 4 más bien En el top 4 pongo a Borregos Monterrey Contra Burros Blancos Ese partido también Fue una cosa tremenda Y yo creo que hay muchos jugadores todavía De burros y coaches Que no pueden superar Cómo es que dejaron ir ese juego O sea, ellos pudieron haber sido Ellos pudieron haber sido definitivamente El equipo sorpresa de la semana Quizá del año O sea, es más ni Borregos Puebla se hubiera podido haber adjudicado ese título si Burros Blancos le hubiera ganado a Borregos Monterrey en el Gaspar más en la semana 2 de los 14. Pero no pasó, no pasó y el hubiera no existe. Bueno, sí existe, pero no sucedió. Entonces, ni modo, no cuenta. Sin embargo, las emociones estuvieron uf, 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 uf y re contra uf. Y ahí fue donde conecté con este pulido, quien es uno de los jugadores de bolsillo del 2022. Así que lo agradecemos. <ríe> Ahora, eh, ahí, no sé, a lo mejor va a haber tema, a lo mejor va a haber como pues conflicto, ¿no? Ahí así se va a pelear, pero pues por las circunstancias, yo creo que en el 3 está este, auténticos tigres contra... Uh, Borregos Puebla. Ese partido estuvo también muy bueno. Definitivamente, digo, las circunstancias y esas cosas que nunca se nos van a olvidar de los de 0.4 centésimas de segundo para que se acabe el juego. O sea, <risa> fue algo que nadie va a olvidar y que probablemente tanto la lesión de Andrés Puentes como esa circunstancia del marcador son cosas que sin duda Sentimos la mayoría o muchas personas que marcaron el juego y la victoria de auténticos tigres um, Pero bueno, al final eso sucedió, llegaron invictos hasta la final Y desafortunadamente para los regios de los tigres fue el partido más importante, el que perdieron, ¿no? Entonces, pues ni modo, bueno, así pasan las cosas y esta es la aventura esta es la aventura de Liga Mayor y, y eso también fue lo que lo hizo lo más especial este año, ¿no? En segundo lugar... Por la relevancia también, este, pues la final centro. La final centro me gustó bastante. Estuvo muy loca, loca, loca. O sea, la verdad, la forma en cómo eh, tuvo los frailes su comeback para pelear hasta el último segundo. Y también la forma en cómo lo dejaron perder. O sea, fue como un matiz muy extraño. Y me gustó mucho, ¿no? El, el cómo despertó frailes y el cómo cerró este bus para llevar las circunstancias a series extra. Y finalmente, pues bueno, eh, Búz se coronó campeón de pues la, la conferencia centro en este 2022. Y por supuesto que mi número uno, pues la final nacional. La final de los 14 grandes, sin duda fue mi juego favorito. Es, es, son de esos juegos que nadie olvida. Y son de esos juegos que cuentas. Eh, cuando estás más grande. No, yo viví el hoy. Oh, ¿Te acuerdas cuando? Así. Ah, ese es ese, ese, ese juego. Ese juego marcó la temporada literal de Liga Mayor. O sea, eso fue. O sea, esa intensidad, ese nivel que vivimos en el Gaspar Más, ese viernes en la noche, representó todo lo que vivimos toda la temporada de Liga Mayor. Y me encantó. Me encantó. Digo, quizás si me hubiera gustado que. Oh, Auténticos si hubiera llevado el juego nada más porque me preocupa muchas personas que están como súper como que aferradas a un cierto pensamiento de la reunificación y, y demás. Entonces, pues, si Auténticos hubiera ganado, quizás se hubieran calmado un poquito, ¿no? O sea, como que andan medio prendidos a veces en, en Twitter principalmente, ¿no? Y me hubiera gustado Pero pues por el otro lado La verdad es que merecida Merecida pues también la forma en cómo juega Borregos eh, Monterrey Mentalidad este, No lo dejaron caer, no, no se quisieron ir Se aferraron Y pues Auténticos también aflojó En los momentos que no debía haber aflojado Y pues pasó, ¿no? Pero pues No sé, muchas cosas de qué hablar sobre esa final Increíble, ya lo hablamos Lo hablamos como dos semanas yo creo y, y esos son mis top 5 de los mejores juegos O sea, también el clásico eh, Los dos clásicos El clásico en, en los cuartos de, de, de final Entre Pumas y Águilas Blancas También me gustó Y también el clásico Regio Me gustó Pero, mmm, no sé Como que no me convencieron tanto Para meterlos como en el top 5 Pero es mi top 5 Igual ustedes dicen Esos iban sí en el 2 y 3 o sea, sí me gustaron, los disfruté también Me puse así, la piel chinita En muchas circunstancias, en muchos momentos No sé A lo mejor fue esa la circunstancia A lo mejor fue eh, mi estado anímico, emocional En donde yo viví ciertas circunstancias Que puse estos cinco mejores juegos en mi top cinco Y no estos dos que también me gustaron mucho Pero se quedaron en la línea, ¿no? O sea, si hubiera un 2.2 <risa> 1.2, serían definitivamente clásico regio y el clásico entre águilas blancas y pumas de los cuartos, de los cuartos, ese también me gustó. El otro eh, también me gustó, el de la temporada regular, pero mm, me quedo con ese, ¿no? Ahora, uh, de las cosas que también como que seccioné, ¿no? Lo más increíble que para mí fue, eh, de mi cobertura, fue el haberme ido a tres juegos. En un mismo día que fue, iban a ser cuatro, gente, iba a ser cuatro juegos, iba a ser, este, linces eh, contra Pumasacatlán, frailes contra los lobos de la universidad latinoamericana, iba a ser después ahí las blancas contra Guadalajara y burros blancos contra... Este, borregos Monterrey en la semana 2, pero pues por alguna circunstancia no me acuerdo cómo iba a estar la... la, la eh, sí, algo así iba a ser, pero al final solo fueron tres juegos, ¿no? Pumas Zacatlán contra Linces, borregos Guadalajara contra Águilas Blancas y después, este, Burros Blancos contra borregos Monterrey. Inicié con Pumas, me fui al medio tiempo, llegué al cierre de Águilas Blancas contra Guadalajara. Y llegué como a los... unos cinco minutos antes de que se acabara la primera mitad de Burros contra Borregos. Y eh, me morí. O sea, ese día yo así ya acabé toda funada como dicen. Pero me gustó. No lo volvería a hacer definitivamente porque la verdad es que tanto como reportera y como fotógrafa, pues el partido tiene narrativas, ¿no? te vas dando cuenta de ciertas tendencias de cada una de las ofensivas, de los juegos, de cómo se está poniendo el mood en las circunstancias. Y entonces pues llegas ya con un ritmo y una sintonía y te vas como que con la fusión de cómo se mueve cada una de las piezas. Sin embargo, cuando llegas como ya con un juego avanzado, es un poco más difícil conectar, te tardas un poco. Obviamente no sabes qué pasó en la primera mitad o quiénes fueron los playmakers o, o quiénes fueron los causantes de que el marcador se haya quedado así. Tienes que preguntar y sí te dicen, pero no te dan como esos detalles que te importan o que tú observas en cada uno de los juegos. Entonces, igual dos juegos sí, pero tres... No sé, así que por favor muevan esos calendarios para que podamos ir a los todos los partidos lo más posible que se pueda Pero sin tener que perdernos tanto, please, por favor Lo más feo que yo viví en esta temporada de Liga Mayor fue la lluvia en Monterrey en las semifinales O sea, definitivamente no me gusta la lluvia, no porque no me guste, sino porque no me gusta trabajar con lluvia Porque yo he tenido muchas experiencias en donde sacrifico equipo ...por tomar las cosas en... ...cuando está lloviendo... ...por más que cuido... ...ya van dos... ...y por más que cuido... ...pasa... ...entonces yo... ...ahorita estuve... Mmm, ...cuidando mucho... ...pero con mucho nervio... ...o sea de verdad... ...me la vivía como todo el tiempo... ...ahí secando la cámara... ...yo así de... ...por favor todo ...que no le pase nada a mi equipo... ...y no afortunadamente... ...todo bien... ...porque ya sé cómo cuidarlos... ...más... ...todavía... ...sin embargo pues no se quita... ...esa, esa como que... ...preocupación todo el tiempo... ...¿no? ...y hacía muchísimo frío y estuvo muy muy como que muy muy matado, muy matado ese momento Pero también me gustó, o sea, me gustó pero, pero fue como que lo que menos me gustó de toda esta experiencia Y lo más cool que yo pues voy a recordar fue eh, Ceú de noche Que no lo viví porque estaba en Alabama Pero este se ve muy cool y creo que yo hubiera chillado en ese momento De haber vivido pues ese escenario eh, de noche, me hubiera encantado más que fuera en el clásico para también revivir ese, ese momento de historia, ¿no? con las antorchas apagadas hubiera sido algo espectacular por todo lo que representan las dos instituciones y ese momento histórico de la final, si no me equivoco según yo, según yo, era una final sí, era una final y estuvo muy lindo o sea, esa, esa historia está súper padre me hubiera gustado que se pudiera haber revivido en estos años. Pero bueno, no se pudo. Ahí se los encargo también a, a todos los de los de CU para que próximamente, más adelante, repitan el juego de noche. Pero ahora un clásico. Por fin. Y obviamente voy a cerrar con que la selección Azteca 2022 fue la mejor selección de todas, ever. O sea, la más completa. Sí, bueno, había mucho de todo y no se podía. Profundizar como tal, o explotar O aprovechar cada una de las herramientas que se tenían en Tanto en el backfield En el roster, alineados Y demás, pero bueno este Que era una de las mejores elecciones Fue una de las mejores elecciones De estos últimos años, entonces con eso me quedo Y pues ya por último Vengo a contarles otras cositas También hablar de la LFA Lo que más me marcó este año Y obviamente ya el cierre de este programa Agradecerles, darles besitos Pero antes de eso, haré una breve pausa Y regresamos Me voy a poner a llorar No me quiero ir, señor Stark Bueno, ya llegamos al último bloque De este programa, de este podcast de bolsillo Chichillo Soporte <risa> Si lloro Soporte, por favor Ya se me está deshaciendo mi chongo, no importa <risa> Bueno Antes de pasar como al tema sentimental este También quería platicarles Obviamente este año nada más tuvo que ver Liga Mayor, también el FA eh, Para todos los que no sepan También estoy en la Liga Profesional de fútbol americano Aquí en México, ya llevo Es pues, un ratote, ¿no? este Unos Seis años se dicen fácil, ¿verdad? <risa> y aquí continuamos, afortunadamente. Entonces, pues obviamente también viví la temporada 5 oficial de la LFA. Y eso pues eh, tuvo que ver con la reactivación de esta liga después de dos años de ausencia por todo el tema del Covid y demás. Que espero se estén cuidando mucho, la verdad. No dejen de tomar sus vitaminas y comer saludablemente. O sea, coman bien, pues. O sea, coman mucho si quieren, pero coman bien. Porque eso también les repercute, hay personas que ya se enferman como ocho veces de eso y impacta estoy Pero bueno, ese no es el punto. El tema es que también vivir la reactivación de la LFA, de la forma en cómo se vivió, de verdad es que representa mucho para todos los de la liga. Porque pues creo que fue una temporada exitosa, a pesar de que quizá hubo algunas cositas que se pudieron haber mejorado. Tal vez, eh, pero pues después de haber tenido como esta pausa de dos años de que los jugadores se hayan mantenido lo más activo que se pudiera, eh, lo que estuviera a sus alcances, ¿no? La, el nivel de competencia, bellísimo, o sea, creo que todo estuvo bien. Y eso también da a que la siguiente temporada vaya a estar todavía más intensa. ¿No? Por eso es el FA más Porque hay más de todo Más equipos inclusive, ¿no? Más intensidad, más acción Y va a haber más cosas de cada uno de nosotros Que estamos ahí involucrados en esta liga desde ya mucho tiempo Entonces, pues bueno Una de las cosas que yo más disfruté de este año Fue la afición de Galgos Sin duda fue una de las mejores cosas que pude haber experimentado eh, En el estado caliente Llenando ese estadio El equipo este, pues dando sus batallas ¿No? Sabemos que por ser equipo novato, pues no iba, tan, no iba a ser tan sencillo poder como que dar resultados. Sin embargo, la afición ahí estaba entregándose, estuvo bárbaro y espero que se continúe, espero que sigan ahí, que, que confíen en el proceso y que veamos todavía más gente cada, cada fin de semana de partidos. Otra cosa que también me gustó muchísimo de la LFA fue el Tazón México 5, ¿no? El show del medio tiempo. El partido también estuvo muy bueno. Eh, toda la experiencia de viajar a Tijuana, del estado caliente, de todo, estuvo. Fenomenal, increíble, yo amé. Y una de las cosas que no se me van a olvidar de esta temporada, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar, fue el milagro de fundidores, donde, bueno, <ríe> tratando de ocultar mis emociones de lo que me causa este partido, eh, obviamente los que no sepan cuál es el milagro de Nuevo León desafortunadamente llegué yo para que lo sepan <risa> eh, bueno, resulta que estaban estas semifinales entre fundidores y raptors, raptors jamás ha podido ganar en Nuevo León, siempre ha ganado en casa, pero como visitante en Monterrey eh, contra el reino de fuego jamás en su historia y parecía que iba a poder darse el resultado eh, finalmente. O sea, bueno, al principio pues Fundidores estaba dominando, ¿no? Y luego Raptors despertó, eh, se metieron a la, a, pues, a la zona de anotación a darle la vuelta al juego en los últimos, en el último minuto. Y ya restaban segundos para que se acabara el juego. Y Sheldon Eppler, que fue una de las mejores adiciones que ha llegado al equipo de Fundidores, pues lanzó su pase. La defensiva comiendo camote y anotar para ganar y pasar al tazón México 5, lo que finalmente llevó a su primer campeonato eh, dos semanas después ahí en Tijuana. La primer, el primer campeonato de fundidores de la franquicia. O sea, estuvo padre. Fue una, una final de muchas emociones, una final que pues pasó a la historia, la verdad. Y está padre también ser como testigo de estas cosas. Que cuando escuchas hablar a la gente de la NFL que ya tiene como más de 50 años Dicen, no, yo me acuerdo cuando no sé qué, qué pasó esto, ¿no? Ahora de la, por ejemplo, la inmaculada recepción, ¿no? De, pues, desafortunadamente acaba de fallecer el jugador Pero, pues, ese tipo de cosas Y poder ser testigo de eso No saben cómo me llena el corazón de vida O sea, me da vida esas cosas y pues bueno, ya sí pasó la temporada, este, amé cada una de las cosas. Y ya con esto estoy cerrando este programa. Um, quiero agradecer a personas en específico de todos los que me acompañaron en este podcast, eh, como es Alejandra Rodríguez, este, también este, el jugador de Igleslanca, Axel Álvarez, también Ken Ramírez de Pumaseú, que... Me mandaban todas las, todas las semanas un screenshot de que me estaban escuchando Y yo agradezco mucho esas muestras de apoyo También las personas que nada más a lo mejor no me mandaban como un screenshot Pero me decían, ay que buen podcast y demás O simplemente saber que lo estaban escuchando fue de las cosas más lindas no Porque una vez se sienta aquí, yo me siento aquí ahorita Y pues estoy platicando con mi cámara, con mi micrófono y pues dices, ¿quién te va a escuchar? ¿No? Tu mamá nada más. Y pues sí, aparte de ella, <ríe> ustedes. Y eso me, me gustó mucho, me da, me emociona mucho. Eh, fue un año, en general, me gustó. O sea, me gustó 100% a pesar de... de Todas las cosas caóticas que sucedieron, ¿no? O sea, sí me dieron sacudidas tremendas como más de una vez. De hecho, empezando el año fue como de las cosas más tremendas. Probablemente escuchen a mi gato en este momento porque viene a pedir algo. No sé, no lo pelo. <risa> eh, pero fue un año muy movido. Y me enseñó mucho, mucha resiliencia. Me enseñó mucha fortaleza personal, ¿no? O sea, de que no manches que sobrevivía a esto. Lo que fuera. Muchas cosas que no saben, pero fueron muchas cosas. Y lo sobreviví y aquí estamos. Y yo sí cumplo el meme de que, pues, de enero a junio tuve una vida. Y de junio a diciembre otra. Sí fui. Pero padre, o sea aprendí a disfrutar de todas las cosas malas que me pasaron, a, a abrazar ese proceso de darle la vuelta, de superarlo. Al final creo que es algo como muy significativo esto que tú aprendes sobre las cosas que eh, sobrepasas, ¿no? El qué tanto lo quieres en verdad y si esto es lo que te hace feliz, porque si es así lo vas a pasar, o sea, en alguna de alguna forma u otra vas a encontrar la manera de pasarlo, porque si es lo que te gusta, lo vas a conseguir. Y a mí me demostró que esto que estoy haciendo, que ya lo sabía, ¿no? Pero al final, pues uno duda y dice, ay, no, ¿y si ya hago otra cosa o no sé? Pues al final esto me demostró que sí, es lo que más me gusta, que es lo que me ha hecho seguir adelante, que a pesar de todas las cosas, sigo aquí. Obviamente no sola, ¿no? Tuve la compañía, pues de mi familia principalmente... De mis mejores amigos, ¿no? Dani, Mani Barrios, este, fueron de las personas que más me acompañaron en muchos de mis procesos desde el día uno de este 2022. También MOB, ¿no? El Centro de Rehabilitación fue parte fundamental de todo mi crecimiento porque hubo una etapa en donde me ayudaron a cumplir mis objetivos personales como... El fortalecimiento del, del músculo Poder trabajar con ciertas áreas de mi cuerpo O poder saber cómo utilizarlas en el entrenamiento Y sacar mayor potencial de todo lo que estoy entrenando Pero posteriormente tuve una lesión en la espalda baja Y luego una lesión en la rodilla Y ellos me ayudaron muchísimo Yo de verdad, sin MOF, no hubiera podido trabajar Liga Mayor O sea, fueron mis héroes Y yo siempre siento estoy muy agradecida con ellos y lo recomiendo siempre y siempre he estado compartiendo, pero de verdad yo soy un testimonio activo de que MOVE es uno de los mejores lugares de rehabilitación. 100% lo firmo y donde quiera, o sea, apuesto todo. Pues también parte de todo esto que logré en mi segunda etapa del año fue gracias a ellos y pues a todas las personas, a mi nutrióloga también que estuvo conmigo... Desde el día uno, que llegué como súper motivada, hasta los momentos más tristes donde dije, Dani, ya no voy a poder entrenar porque me rompí. Y que estuvo guiándome y estuvo también apapachándome y demás. Eh, muchas cosas. O sea, las personas con las que conecté este año de Liga Mayor, con las que conecté en el FA, eh, todo, o sea, fue... Muy bonito este año, fue de los mejores que he tenido en mi vida y espero que sigan llegando mejores, a lo mejor sin tantas circunstancias tan duras, pero con más sensación de satisfacción de que logré hacer esto, algo que no viví mi primer juego colegial en persona, no sé, o sea, fue... Hermoso. poder estar hoy también platicando con ustedes en mil plataformas de redes sociales que de verdad yo a veces digo como de Dios santo, ¿ahora dónde pongo esto? O sea, ay no, TikTok lo tengo abandonado, a veces regreso, a veces soy la estrella tiktokera y a veces digo, ay, ah, ya me retiré de ahí, <risa> pero luego continúo. La verdad es que muchas gracias por tanta paciencia, por tanto apoyo, por tanto cariño, por tanto retweet, follow, like, comentario, whatever, lo que sea. Yo los leo, de verdad los leo. Los aprecio. Gracias mamás y papás que hacen sentir que mis fotos son algo más que nada más unas fotos. De verdad agradezco sus comentarios de ay muchas gracias por inmortalizar momentos de mi hijo y demás. Aquí estamos. Gracias a todos también los que quisieron apoyar al negocio de las fotos de bolsillo. Fue también algo muy divertido empezar a vender esta mercancía. Y pues nada, eh, les deseo muchas felices fiestas. Espero que ya estén celebrando y Espero que estén ya compartiendo momentos con sus seres queridos, con sus amigos, abrazándolos, agradeciéndoles y deseándoles todo eh, lo mejor para el siguiente año como yo lo hago a ustedes desde hace ya unos días. Yo ya estoy así de irradiando amor y buena vibra para todos porque todos merecemos ser felices en esta vida. Eh, yo aprendí mucho a agradecer lo cual espero que también ustedes puedan empezar a ejercer este ejercicio de agradecer y de ver pues, todo lo que tienes alrededor eh, y pues bueno por lo mismo también les agradezco pues, todo su apoyo, espero que disfruten que coman muy rico, tanto el 24 como el 31 que les den regalitos si no, los mejores abrazos del mundo empiécenlos a practicar y pues nada, que cumplan todos sus propósitos para este 2023 una... Este, pues mucha salud, ¿no? Principalmente este Y buena vibra Yo creo que eso es lo más importante eh, Desear todo y con el corazón Bondadoso Y pues nada Ya se acabó um, Sí, no se nos spoiler leer ni nada Obviamente el podcast continuará En el 2023 ah, Iniciando pues con este tema de la LFA Ya voy a empezar a dividir bloques ¿No? Este, como pues ya LFA, entrevistas con los jugadores, coaches y demás, y eh, hablar también de lo que pasa en el estudiantil, que es la intermedia y la juvenil de primavera. Entonces, pues bueno, ahí vamos a tener también más acciones. Estarán regresando la segunda temporada de las historias de bolsillo en Instagram Live. También ya estoy empezando a ver quiénes van a ser mis invitados. Tengo invitados de Tocho Morocho, pero que tengan que ver con el Tocho. ¡Ja, y este, pues ya por último, ¿qué más, ¿qué más les tengo que decir? Bueno, la NFL, ya estaremos post-level, ¿no? O sea, como que no tanto, pero sí ahí estamos, estaremos dando información. Obviamente, un Super Bowl. ¿Quién creen que va a llegar? De la verdad, no tengo ni la menor idea. Ojalá los Bills ganen un campeonato por fin. O sea, yo eso es lo único que quiero. Me gustaría ver eso. Por favor, pero bueno, no sé, todo puede pasar, este, las islas de Filadelfia también están ahorita pues un poco preocupadas no por Jalen Hurts, pero pues bueno, sin duda reafirmo que pues es el único candidato ganador al MVP, ¿no? Yo digo, ustedes sí, qué dicen, no sé, pero bueno, ahí también estaremos y pues como les dije, me va a dar un brecito aunque no lo van a sentir porque pues se eh, seguirán posteando cosas en la LFA, pero yo sí me tomaré una pausa. Unos breves comerciales de dos días O sea, la verdad no va a ser mucho Pero necesito no pensar No pensar en nada, así como de qué voy a hacer ahora No, esta vez no vamos a tratar De conquistar al mundo pinky <ríe> Solo dos días, solo dos días No lo vamos a intentar hacer Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente Síganme si no me han seguido en mis redes sociales Por fin, ya voy a traer más contenido de todo 100% garantizado. Y recuerden que estos podcasts ya también van a estar disponibles en YouTube a partir de la siguiente temporada y obviamente este. Entonces, pues bueno, para que ahí le, le echen un ojito, también vayan a seguirme en mi canal de YouTube por si me quieren ver. Por si quieren ver mi carita. <ríe> o si nada más quieren escuchar mi agradable y dulce voz, pues Spotify o cualquier otra plataforma, según yo, está también en Google Podcasts. Y hay otras que no ubico muy bien, pero pues ahí andan, ¿no? También voy a ver si puedo moverlo o subirlo como a Apple y a Apple Music y también a Amazon Music. A ver, a ver qué jala. Pero bueno, este, les mando un fuerte abrazo. Beso, buena vibra. Disfruten el Thursday Night también porque hoy es jueves. Jueves 22 de diciembre del 2022. Damos por cerrado el podcast. De Bolsillo y la primera temporada. Adiós. Esto fue el podcast de Bolsillo, donde está lo más relevante del fútbol nacional. Gracias por escucharlo. Este podcast fue patrocinado por Rancho Santa María, Productos Ecológicos, Biosustentables y MOV Rehabilita.